0: Var det är måndagen igen och, en, och dags för en ny podcast från Travtjänsten. Jag heter P.A. Johansson och jag har med mig Lukas Berggren och vi ska gå igenom framförallt V75 från i lördags men även titta framåt en del. Ja Lukas, vi börjar med V75 och vi börjar med det bästa vad det gäller prestationsmässigt. Och det var väl i v 756 där Nadal Broline precis på mållinjen fångade in en mycket tapper Sorb.
1: Ja men exakt, det här blir ju ett väldigt rafflande lopp. Vi... Vi tog ju ställning på slutspelet och spikade den make the mark och vi hoppade att han skulle hålla ledningen och när, det, när loppet blev så blev att han höll ledningen och det kostade ju stort sett ingenting för klassen. Det var ingen, ingen jättesnabb öppning så jag trodde med att det skulle vara spel mot ett mål. Men man, man såg det enda 400 kvar Karl började kolla utåt och hade Ulf hade lite slag i linjerna så aj, Sorbet gjorde ett jättelopp och men som sagt, Nadal Brolank flög längst ut i segern. Jag hade någon 08 sista 400. Han har verkligen stått på tur för segern längre tid och är en riktigt bra insats och ett rafflande upp.
0: Mm, ja, verkligen. Det var starkt gjort att hinna fram. För att, det var ju väldigt långt fram. Och han, hade ju, han var ju tredje häst i tredje spår när de svängde in på upploppet. Så han ja, har jättebra gjort. Och sen är vi frågan om man, om man hinner fram om inte så be. Han tar något taktsteg ungefär hundra kvar precis då han har norsken på honom. Jag vet inte om han tog i då eller, eller vad det var så att jag tror att det kan ha följt avgörande. Men topplopp av, av båda och sen var det väl lite, ja, lite sådär man la ut det där målfotet som inte gick att se någonting på. Det är klart att de domarna hade bättre foton och då kanske man inte skulle skicka ut det där för det, det kommer i alla fall upp spekulationer om hur det verkligen var när, när en sån där dålig bild kommer ut.
1: Ja, exakt, det var ju den stora snackisen på alla sociala medier efter loppet i alla fall.
0: Ja, absolut. Ja, men
1: uh, ja. Nej, man fick ju se ombilderna sen på målfotot när det var lite bättre bilder och då såg med att Nadal var först i mål, men som jag läste också där liksom någon kanske spelar för första gången på trav och får man se rammålfotot då kan man ju inte se något annat än att det är dött lopp. Man alltså känner sig lite precis. lurad. Men, mm. nej, ja, men Nadal precis. var ju först i mål, det var ju rätt och, Men ja, den gjorde, mo gjorde. moraliska vinnaren kan man ändå säga Var Sorbet Som gjorde, han var, gjorde ett riktigt bra lopp Och som Redén sa Han trodde att hästen skulle gå fram med Senaste loppet i kroppen Efter att han var borta sen i litloppet Och nej, hästen, han gör verkligen ett topplopp
0: mm. Nej, han, är, han har sig i Den här säsongen i år Och han verkligen visat det så var det. Om det var rafflande så blev V757 ja, det mindre rafflande. Jag trodde man hade jättestora förväntningar på det loppet på förhand, men, men det blev rena sumpillet med Esprici så gratis det spets ut ur första sväng, 15 och 7 första varvet, 15 och 2 första 2000. Sen blåste han undan med 10,5 sista 1000 och det är klart att han var ju en klass för sig då. När loppet blev som det blev.
1: Ja, men exakt när han, när han blev släppte Lening där och Olsen och Spickelbeck galoperas, stängt tänkte man ja det var bara väntat till loppet ser man man känner nästan på sig att det det skulle vara avgjort och AIK ja, jättebra och har ju visat fin form i längre tid och det var väl inte helt oväntat att han skulle vinna avslutningen heller tycker jag.
0: Nej, precis. Det var ingen oväntad vinnare, det var ju bara det oväntade tyckte jag var att det inte blev några lopp av det så att säga, men, men det var så Antonio Trott till exempel en sån som kunde sätta färg på det Han backade ner i kön och fick inte travet att stämma Spickerbackface som du sa galoppera i början Och då går det ju inte att köra allt för tufft Ural, där skulle man ju bara ja, men sikta på finalen eh, om 14 dagar Så att det, det var ju bara en genomkörare för hans del
1: också. Ja men exakt och Bakom så Backsteburn gör ju ett jättebra lopp som tvåa faktiskt och sen tyckte jag ändå att Perfect Dynamite värmde, han värmde bättre än på länge och verkar hitta den där formen som han hade i vinter Så alltså. han gick väl helt okej i skimmunnen, jag var lite besviken på, men jag tror ändå man ska plocka med sig framöver Och jag tycker han såg ut det här riktiga klivet och spänsten i seget i värmningen i alla fall
0: mm, mm. Ja precis, han värmde bra på Örebro också för någon månad sen så att, det har du nog rätt i, han är nog på, på G igen då. Eh, det var de två loppen, men om vi börjar från början då så var det finsk det första, ingen överraskning Majestic Man, det blev lite av en snackis eh, sen man var ju lite inne på att köra med norsk norskt eller någon form av öppet på dem, men det blev de här blinkerserna som man hade i Derby Consolation senast på Värmå och kan vara lika rapp i våldstart som man var då bakom bilen och sen var det ingen snack från spets eller
1: Nej äh, men det är sagt, det var väl den stora snackisen på förra var väl spetsstriden här och sen när, man, när jag såg Majestic med i värmningen fick man verkligen så här wow-intryck och var en jättefin häst. Medan man såg sex crazy and quick som kanske var den som var värst emot spetsdrin på föran. Uppträdde lite konstigt i värmningen och Erik Kvipp brottades med att Han skulle vända upp i volten. Och, äh, efter 100 meter så var det nästan att man kunde gå och sätta på kaffet eller göra vad som helst. Det var ju, loppet var i stort sett över. Och, äh, han varn jättelätt med, med medicinens lite sparat också.
0: Mm, en fin häst det där som har utvecklats jättemycket som det verkar då på. Och Global Winner har hårt betrodd, han galopperade direkt och tog väl ja, mellan raderna på sig Där han skulle ladda och komma ut i andra spår Och då blev det galopp eh, Reckless MM spurtade bra från kön tycker jag Utav de övriga
1: Ja, exakt ja, Noble Boy spurtade bra också han, Jag var på plats när han vann ja, men senast på UMOK Då var han jättebra också Så den, den har fin form Det kanske är egentligen är svårt att ricka till de är riktigt bra Vi har om loppen Men det, det är en rätt finast. Mm. Och sen ett, ja, eh, Majorovic, den, den värmde väldigt bra, det blev ju en liten snack som den också, före loppet, men den gjorde också sagt bort sig med galopp. Och... Men den tror jag kan man ta med sig, den, när den får springa i spets är den jäkligt bra, där, vanligt V64-loppen något ute i Norrland så fick den kunna hädda i bra.
0: Mm. Ja, han har ju kapacitet för han har ju vunnit V75 från ledning tidigare så. Absolut, eh, sen var det V75-2, det, eh, det var struligt, det var två hästar som bråkade, eh, eh, ja, som bråka, eh, som de blev strukna Bayview och Bear Beautiful, det drog ut på tiden lite grann Sen när loppet gick iväg så blev det flera galopper Selma Tull kom kanonbra på, året, på det. tredje par invändet och sen gick hon ut och utvändigt ledan. 1300 kvar och sen eh, gjorde hon ett jättebra lopp eh, som vann lätt och hon, hon, är, hon är bra när hon får såna här lopp när hon får vara med dig fram och kriga liksom. hon, hon trivs klart bäst med det
1: Ja men exakt, hon gjorde ju ett jättebra lopp och jag var nästan lite förvånad att Björn Gop valde dödens 30-30 kvar, jag tänkte sitt kvar nu så att man kan få Henke Peyton Payt, i dödens så så... men han gjorde ju rätt och gick ut och sagt, det blev väl inte värst mest spännande lopp det blev fem av tolv hästar som gick fel fritt och ett kaktis var den som trendade mycket på spelen sista timmen det var ju bra snack på henne när man skrev prova med sådana här blinkerskogis i som man hade på, på Dixie Dixiebrick som var förra veckan. Hon klev väg bra men galopperade till 500 kvar i sinens lite omotiverat. Och sen, mm, det tog,
0: såg lite sekt ut då, tyckte ja, jag. men
1: var lite besviken på henne när man trodde att hon skulle göra bra chans där. När, mm. när hon kom till ledningen och sen snackade sen också var också hanky-panky-pejtons värmning där som inte, det flöt ju inte perfekt och hon, det är aldrig en häst som har bra men det var nästan nu att det flöt sämre än tidigare och det var ju Nej, på föran känner man ju kort för före start att det kändes som att det var en favorit man verkligen ville fälla. Och när hon galopperade så låg jag loppet öppet för att det kunde bli en skräll. Men Selma 12 hade vi, jag vet vad svårt för henne, eller den här gången i alla fall. Men hon, hon, ja, hon vann ju jätteenkelt och för en bra spurtande fira Green Mamba.
0: Mm, den var seg när den kom ut, jag trodde den var helt klar när han kom ut i andra spår. Men då tog hon inte fatt, men sen sista biten gick hon ju jättebra Näst, nästan så att hon utmanade då men, äh, Selma Tull är ju, det var ju lite svårt att läsa att de skulle visst spring, spår och springband och Björn Goop upp då fattar man väl att de skulle få en bra start men, men på förhand var det ju svårt att läsa att de skulle hamna så här bra på det eh, men nu blev det ju eh, två strykningar på hennes våld och en på framvåld så det var ju helt andra förutsättningar och, och jag tror att Björn tänkte det att hon kom så smärtfritt fram till tredje par in och att det var därför han valde att gå ut 1300 kvar det var ju helt rätt också det bakom några Greenman, har vi nämnt? Ginny Wieselig såg lite bättre ut i loppet nu än, än in för loppet och gjorde en vettig prestation. Men även hon kom ju rätt så billigt på det då i och med alla de här galopperna.
1: Ja men exakt, och sen 11-B Victor jag trodde jag skulle ha, ha bra chans 400 kvar men när Jansson väckte ut så fanns det inte så mycket i Det blev ju en del snack på rent före också, den var ju hårt spelad men det ja, en liten besvikelse.
0: Mm, ja precis eh, Sen har vi v 75 då Då var, kom, attackerade med Granat tidigt Det blev spår men han blev sen släppt i spets Och sen så är det ju jäkla gång när den hästen lägger ju hur mycket mark under sig som helst Och han vann ganska opressad på uppenför klassen bra tid då. Så det här är ett löfte hos Robert Berg
1: Ja absolut, jag tycker nästan att detta var en av de bättre prestationerna under dagen när man tänker på klassen och hästarna. Liksom. Han, han fick ju tuff väg ledning och mig gick undan. Jag hade väl någon tio och en halv sista eller och sånt där eller vad det var. Och han, mm. ja, jag säga, det känns som en riktigt typ att sitta och jobba lite på den hela tiden men hästen går i undan och vinner ju. Mm. Det är säkert mer sparat än man tror också i tömmarna som det ser ut men ja, jag tycker att det är, en, ja, det är en jättefin häst och den kommer nog härda sig bra på V75 framöver också.
0: Mm, ja precis, jag följde det på tv, och reagerade på den, eh, de i studion då hur de kastade sig över Janne Korpi och sa att han var snäv mot berg och sen sa att han kladdade bort det som inte körde till ledningen, jag då, ja, de var ju helt snett ute tycker jag, jag är förvånad att Perskoglund som har sånt, sånt travöga går ut med en sån här grej för det var ju faktiskt så att Janne Korpe var ju ute i tid och det var ju att Bergshäst kom så jäkla fort så han var tvungen att styra ut till fjärde spår med Melby det, det utdömdes ju ingen bestraftning och sen i nästa skede så det finns ju inte på världskartan att Torbjörn som släpper till No Limitroy att han ville bara ha Melby Granats rygg, va? Så att Janne Korpe hade ju inget att välja på. Det hade ju blivit världens tokkörning om man skulle ha gett sig in i den spetstreden. Så att, ja, jag tyckte det var dåligt av dem att ge sig på Janne Korpe i det här läget.
1: Ja, jag håller med och fick ändå nämna No Royalty som det som gjorde en bra insats som två också och det var, kunde inte bli något mycket annat än andra plats efter att ha fått den där resan men den var bra och sen bakom det så var det, alla fick ju chansen det var ingen som jag riktigt tog med mig framöver kanske
0: Nej, jag tror att det, eller det är nog så att Melby Granato och No Limitroj är två riktigt bra hästar för klassen Sen hade vi lite framgång på redaktionen kan vi säga då Steve Delbro som är en av de som jobbar för oss, eh, tränar och deläger Don Viking som lyckades dra det längsta strået i en oerhört tight eh, målstrid där med Lukas Rauen och sen satt Husnäs Elving fast bakom.
1: Ja men exakt, det var ju det blev verkligen ett rafflande lopp och när de kom där in på upploppet så kom de från alla håll och... Ja, det är jättekul att Don Viking egentligen fick vinna. Han har gjort, det, har gjort det bra under längre tid och såg ju nästan klar ut träna kvar senast där på Solänget men fick då göra sig med andra plats bakom 12 husens sällning. och det var väl lite hans tur att få, få sätta nosen först. Och, ja, på föran tänkte man att de på 40 follan skulle ha en rätt tuff, tuff uppgift att plocka 20 meter på de där framför och sagt de står ju 20 meter tuffare till nu än senast mot 1000 säljningom där men... Ja, Det var de två som gjorde upp om och Det var ju verkligen en häftig slutstrid Och det var kul för Steve att Don Viking fick vinna
0: mm, Ja precis, han har ju haft en jättebra säsong Don Viking och till nu som dels i fjol då, Fast han inte startat så ofta Och sen i år då, som en nio och tio åring har det, har det verkligen lossnat för honom och Han hade ryckhuva den här gången Det var kanske det som avgjorde Han torskar knappt senast och nu Kunna vinna Och sen satt ju som jag sa Husnes Fast då med, med allt sparat också Lukas Raven tycker jag var positiv framförallt så funkar jättebra i travet den här gången, till skillnad mot senast då.
1: Ja men exakt, äh, den var jättebra och man måste ju ändå berömma Örjan också, han vet ju vars mållinje ligger på bollen. det var inga små marginaler Man sitter sitter de åtta inne och han, man såg också på tv att han använde ju bara händerna i stort sett, han använde inte körspöt för att, för att få hästen först och äh, det var snyggt och... Ja, var, jag tycker det var ett roligt lopp, vi hade ju lite drag på Kosodin för före det, som, det som blev ett hårt spel på Poliret också efter bra rapporter där Men ja, han satt i karna och gick från spåren och då behövde jag gå, gå med en rygg på de hästarna som står 20 bakom det, det blev för tufft och hästen gjorde väl klart bra men ja, jag vet inte. det var lite besvikelse kanske mm, Ja precis, han har, han har
0: gjort bättre lopp på Kosodin absolut Eh, det var Kjärbrösloppet där, sen går vi över på nästa lopp, långloppet. Där trodde jag i alla fall jag att det skulle bli en rätt häftig du duell mellan och båda, Marrakesh och Medicaresh. Men, men då hoppar ju Medicaresh ganska tidigt så, så var det ju inget av det utan då var det Marrakesh till ledningen. Sen ser han väl inte så där jättebra ut und undervägs men när jag begär av honom så, så hade han massor sparat och jag hade 11 och 7 sista tusen på honom. Det är ändå rätt starka papper i ett 3-1 lopp.
1: Ja men exakt, Nej, han var ju han var jättebra och som sagt när han kom rätt billigt till ledningen så tänkte man ju att det skulle vara en bra chans. Men man ville ju att ha den där duellen den sista runden med Magic Cash utvändigt. Men eh, när Örjan styrde på så blev det galopp och eh, sista 700 tänkte man att det ser lite trögt ut i, i Marrakech. Men det var som ingen som kunde bak bakifrån och han gick ju undan, gick undan bra till en säker seger för en positiv Young Davide och en bra spurtande 5 -1.
0: Mm. Nej, de gjorde bra prestationer bakom, absolut Men åt vinnaren var inga att göra Han, han har bara gjort, jag var nio under starten Och han börjar ju med, med att rada upp dem Och sen hoppade han i, i finska derbyt då. Så att, eh, det här är ju en Eller det finska kriteriet kan jag säga Det här är ju helt klart en spännande häst För framtiden eh, Det var V75 på Bollnus Ja, det var en spännande En del spännande upplopp Och det var bra lopp, tycker jag för det hela taget. Så det var, det var en kul V75 omgång. Eh, om vi ska titta framåt lite grann. Så har vi V86 på, på onsdag. Jägers och Valla. Precis som det var i onsdags. Och från förra veckan. Så kan vi väl ta med oss en grej där. När det gäller sista av avdelen. Man får vara lite försiktig där med. Med var man hamnar. Med, med sträckorna. Vi var ju väldigt inne på My Tambourine Man. Och det var vi ju absolut inte ensamma om. Utan det var värt nu ska vi titta här så jag säger rätt det var värt 54 000 inför sista och vinner Mai Tamborin, man som var 10 på lunchen men vinner han sista så ger det 70 000 så han var alltså mer än tre gånger så mycket spelad än någon annan häst i av de som var kvar inför sista avdelningen så att det gäller på framförallt kanske på v 86 Där där systemen ser ganska lika ut ändå, att komma från de här kommundragen som vi säger det, det, det gäller att, ha, att hitta sin egen syn på loppen, det är inte det lättaste absolut inte men, men man ska ha med sig det, att de man anar ska bli sådana här drag att man ska passa sig lite för dem det var ju likadant gången innan med Unet och Algar nu vann ju hon så det blev ju rätt men, men det var ju ingen rens på henne till sista och medans jättestor rens på, på övriga då, så att. Man får tänka lite även bedöma spelvärdet i hästarna liksom också.
1: Ja, men, liksom. men som
0: sagt onsdag och onsdag och V86 Jägers och alla igen då. Vi hade norra hästar där som vi var lite sugna på. Det var väl i slutet av kupongen. Jag vill varna lite grann för Apple Rose i den sjätte avdelningen. En ganska fin som nu har fått tre lopp i kroppen efter mycket strul och lång frånvaro. Jag tycker hon har gjort tre bra lopp och nu har hon perfekt läge med spår ett i och start snabba mycket Andersson i vagnen och minans förhandsfavoriten Lady Nadine har bakspår. Hon är inte helt enkel Lady Nadine. Hon vann bakifrån på Örebro i årsdebuten så det funkar men som sagt hon är inte helt enkel så hon är inte gynnad av läget i alla fall. Sen hade du en idé där, eller lite tankar om V86-7 dagens 1. Ja, där Sevilla lär bli klar favorit.
1: Ja, men exakt, Vi kan snackar lite om båda dagens dubbelopper, men Sevilla var ju bra senast, men ju som innerspåret han, höll, han öppnade ju bra hon, på Kalman, han har väl upp innerspåret där för tre starter sedan. Men han möter ju några av nu och jag tror inte helt omöjligt att det är som Raja Press, som är erkänd startsnam, skulle kan ta en längd så då är det inte omöjligt att Sevilla ska bli fast på innerspåret Och det är väl en, en lopp man får gråta ner sig under veckan Och så har vi en spännande gäst där i Italien Charico Park som du kan lägga ut texten för kanske
0: Ja precis, jag har ju hunnit med att kolla upp eh, den lite grann Den har kommit med starka meriter och har ju vunnit en hel del lopp i Italien Och sen på sistone har den tävlat i Frankrike och Jag har sett de tre sistone Gjort ett riktigt bra lopp varje gång. De, eh, på Vensén i maj och Angén gången efter så har den suttit i kön och spurtat, spurtat väldigt bra. Senast så öppnar den eh, rätt så bra och kördes till ledningen. Och, och sen släppte den eh, till Norton Commander. Den var avhängd och var väl kanske inte riktigt lika vass då. Men det, men det var ett tufft lopp som kördes i tufft tempo. Det gick tio första 1100 meter. Så att han var väldigt lite ändå då och Norton Commander visade sig... Sen i jubileumspokalen hur bra han är då. Så att det kanske, han kanske behöver ha det här loppet för att komma in i liksom svenskt och Han är ju bara fyra år och möter äldre hästar. Men är jättespännande häst. Det är väl ja, men en, av de, som, en av de bäst meriter som har kommit från Italien till, till Sverige nu, på, på länge nu tycker jag. Så att den ska bli jättespännande att följa i alla fall.
1: Yes, så kan vi ändå nämna lite om avslutningen där. Ebony Bucco som... Lärby-favorit antar jag. det är spetsläge och han var jättebra fin vid segern senast men nu är det 2-1 de, Så kolla åtta sedan starten har varit på 1600 och det är väl i våra ögon så är det en sprinter och nu möter han rätt tuffa hästar i Buljang och Ole Roll som brukar gilla att hålla tempot uppe Och så någon de sätter press på Ebene och som inte får sitta i fredespets så tror jag kan bli rycka kunna bli tunga de sista 300 där och på och på föran kälsen Oleroll spännande han såg jättefin ut inför loppet senast, eller näst senast där, men galoperade och bort nu fram, en placering. Och, äh, han är bättre än raden, det var ett lopp, han återkommer efter vila och jag antar att han kommer vara bättre än nu. Han har gått ett kvalopp inför det här också på, på ett bra vis. Och, äh, det känns som en spännande i avslutningen och ren upp där känns det också klart intressant.
0: Ja, mm, precis. Jag hade klockan till 8.30 sista 800 sist och då var det ju ingen körning sista 50 då eftersom man galopperade. Men det är de här galopperna oroar ju en del men det är som du säger det är en jättespännande uppgift. Och nu är inte jag någon statistiknöd men jag noterade det att han är obesegrad på Valla också efter fyra starter så det får man väl i alla fall ta med sig. Master Crew var ju med i samma lopp som Olle Rolls, där på Jägers där som Hartof Stilvan vann. Och han var väl inte lika bra men gången innan på Åby däremot var han ju riktigt bra så så han kan ju fortfarande måste Mastercrow även om han är väl lite beroende av lopp. Det kan ju bli bra åt den här trots att han har då. lite halv lämpligt emot som det känns. Men helt klart två favoriter från Innerspår på, på dubben, de ska vi syna rejält innan vi släpper tipsen på onsdag klockan 15. Eh, sen var det V75 färgsta lördag. Det är ju den här unionsdagen eller unionskampen eller vad man säger. Så att det är en hel del norska hästar och det är dessutom en hel del norska pengar i potten. Vi har ju samma V75, Sverige och Norge. Då, så att, eh, det gäller att kolla det norska arkivet eh, lite granna och eh, men och bedöma de hästarna mot varandra. Kändes väl som Partisan Face så bör bli stor favorit i V753. Han ser ut att ha en ruskigt bra uppgift Och sen tyckte jag att det såg bra ut på förhand för I kallbrådsloppen för Odd Herakles som jag tycker är Norges bästa kallbråd Som står på ett bra spår och var ju Fantastisk då han vann i Bollnus Näst senast om inte annat.
1: Ja men exakt Och så är samma lopp där, rolig eld Fick egentligen vinna senast men Det var, ja jag vet inte om jag tyckte Att han såg som bäst ut heller Det känns som att han är lite beroende av sin resa Jag trodde att han skulle skulle vinna det här på Bollnäs näst senast. Det var väl just mot Odd Herakles mm, också. Precis. Men då, precis. jag vet inte, den riktiga Skallnäs sista biten tycker jag är lite tveksam. Och han lär förmodligen kanske bra med, med innerspåret också. Så jag, som säger, Odd Herakles har väl en passande upp på pappret. Mm, precis. Men nu
0: lär jag han blir ganska stor favorit, jag. Så att det, man får Gå igenom det ordentligt. en sån som är ju. den är inte mycket sämre än någon här. Liksom. jag kan inte formen hos honom för dagen och sen har han ett mycket sämre läger. Det... Ja, men vi får se. Det ser ju ja. spännande ut. Det
1: är prata lite om V755 också då. Exit Angå tycker jag är en spännande start. Det var ju mycket håspanning för senast där från sport 12 på Örebro när man skulle rycka skorna Det var första i regitid och Nurm och en bike på men och såg jättefin ut före loppet men fick en stig inledning och äh, allt blev i stort sett fel den gången han galopperade uppgivet. Men jag äter verkligen med mig intrycket och det här jästen har verkligen gillat hos äh, Lars D. tider tidigare. Och äh, jag tror det den har mycket hämtat framöver. Jag tycker att loppet kändes klart passande. sk 1 Esker Schapen-Tegall -tjö galopperade mest troligt bortsegen senast på Solänget och... Äh, den blir ju förmodligen av spåret här Jag tycker att den har haft, det var inte helt oväntat Den har ju alltid haft lite problem med travet till slut Och alltid lägga ner till galopp Och så tyckte jag ändå att 9-dexter eh, brick Har ju en sån här som jag har följt i en längre tid som har, som har visat rätt bra form Och första på Karl-Johan som På den känns ju spontant klart intressant
0: mm. Ja, den såg ju verkligen strålande ut i spets senast Men nu når inte spets Men han har ju vunnit bakifrån tidigare Så det funkar ju Nej, men exitan går, den, den, den måste man ju tro på så här. Hinnan har gått igenom loppet så där våldsamt. För det är ju som du säger, den såg jättefin ut på Bru, inför loppet på Ebro senast. Yes. Eh, ja, det är V75 på Färgstad där. De tipsen släpper vi fredag klockan 15. Så att det är eh, det är lite smått och gott i veckan att jobba med. Sen har vi ju dessutom, det får vi inte glömma. Ja. Eller jag håller på att glömma det. Vi har ju kriterier och oxkvalen på tisdag, alltså... Kriteriekullen, alltså hingstarna som är tre år, vilka hästar, vilka löften det finns. Alltså.
1: Ja, verkligen. Det blir ju en, en kväll att se fram emot. Och på förhand så det är väl en fyra-fem mästar som är betrodda, och det är verkligen en stark upplaga som känns spännande på förhand.
0: Mm, ja, precis. Det ska bli hur spännande som helst att se en sån som Hail Mary som visade grym kapacitet. Har gjort i båda sina starter och sen Dante Godiva som du känner från, från dina hemtrakter och som väl är ert jättehopp
1: inför kriteriet. Ja men exakt, jag var ju såklart på plats när den var senast på YMÅKER och äh, det är ju en jättefin häst men jag vet man, man håller verkligen högt från stallet. Det äh, ska bli kul att se den nu mot, äh, den slog i bra i senast men nu blir det riktigt eldopet och det ska bli, äh, ska bli kul att se.
0: Mm, ja precis, han har ju en av favoriter i Global Adventure emot sig Så att det, ja, det blir ruggigt spännande. en ruggigt spännande dag imorgon på, på Solvalla Så att ja, det ser vi fram emot Kanske inte det blir den mest superdagen rent spelmässigt Men sportsligt blir det fantastiskt
1: Ja men exakt, Så där kan man nog släppa spelet och njuta av sporten istället Det brukar, Det vara mm. så Om man inte väljer att spela någon flerbång eller liknande kanske
0: Ja precis, det, det, det är, som är ungefär som i derbykvalen Det blir väl någon smäll, det gäller att hitta den då, Om man ska ha, få något med på, på systemen alltså. Ja, en skitspännande dag som sagt Och eh, roliga omgångar framöver Öppet tycker jag både på V86 och som det såg ut Utan att ha gått igenom det på V75 på lördag Så att vi, vi får kämpa på och försöka leverera så bra tips Som bara är möjligt till, till våra köpare
1: Ja, Jajamän, så får vi bara gräva ner oss i arkivet och hitta nya vinnare så, så hörs vi framöver.
0: Ja, precis. Vi kör en på nästa måndag med all sannolikhet. Det är väl tekniken som kan haverera annars så. så ska det komma. Får vi se.
1: Yes, perfekt. Ja, toppen. vi Tack för den här gången. Mm, tack så bra.